0: von den kleinen Ideen und den großen Visionen aus meiner Praxis und direkt für Deine. Und heute soll es um das Thema Widerstand gehen und zwar um Widerstand, der uns im Zusammenhang mit Veränderungsprozessen in Teams und Organisationen begegnen kann. In Gesprächen mit Führungskräften ist Widerstand ein sehr beliebtes Thema, zumindest in den Gesprächen, die ich so mit Führungskräften führe. Da wird mir dann ja schon recht häufig erzählt, dass da ein Kollege oder eine Kollegin Widerstand leistet und die geplante Veränderung nicht annehmen will oder aber auch, dass sich eine ganze Gruppe im Team oder in der Abteilung widerständig verhält. Und da stellt sich immer wieder die Frage, wie lässt sich mit Widerstand eigentlich gekonnt umgehen? Wie du das Thema in deinem Coaching und vor allem auch im Bereich der Team- und Organisationsentwicklung aufgreifen kannst, darüber sprechen wir heute und dafür habe ich auch fünf Fragen für dich mitgebracht und ein methodisches Vorgehen, das du in deinen Sessions nutzen kannst. Und auf meiner Homepage findest du zu dieser Podcast-Folge auch wieder den dazugehörigen Blogbeitrag, in dem du alles nochmal nachlesen kannst. Und wenn du Abonnent oder Abonnentin meines Newsletters bist, dann gibt es für dich dieses Mal wieder eine Anleitung zur Methode als Download-Datei. Und im aktuellen Newsletter findest du dann halt den Link, mit dem du die Methodenanleitung downloaden kannst. Wenn du in Zukunft auch Anleitungen zum methodischen Vorgehen noch als ja, Download zur Verfügung haben möchtest, dann komm einfach auf die Newsletterliste und dann erhältst du in Zukunft natürlich dann auch alle Anleitungen. Den Link zur Newsletter-Anmeldung findest du auch auf meiner Homepage und ich packe ihn dir aber auch nochmal hier in die Shownotes, damit du nicht lange suchen musst. Okay, so, jetzt lass uns mal loslegen und einsteigen in das Thema Widerstand. Ich wünsche dir ganz viel Freude mit der heutigen Episode. Ja, wenn du mir schon ein bisschen folgst oder mit mir vernetzt bist, dann weißt du ja, dass ich als Coachin und Trainerin nicht nur in Teams und Gruppen und Abteilungen unterwegs bin, sondern auch mit Führungskräften arbeite und neben dem Führungscoaching gehören ja klassische Führungstrainings auch zu meinen Formaten und Widerstand ist hier immer ein sehr beliebtes Thema, sowohl im Einzelcoaching als auch im Training. Es ist eigentlich ja irgendwie immer mit dabei und wird auch gerne gleich schon zu Beginn bei der Erwartungsabfrage erwähnt. Und wenn wir uns diesem Thema widmen, dann steige ich gerne mit der Frage ein, woran erkennen Sie eigentlich Widerstand? Und dann wird ganz, ganz häufig berichtet, dass sich Widerstand darin ausdrückt, dass der Kollege oder die Kollegin nicht das tut, was sie tun soll. Oder dass Mitarbeitende versuchen würden, ja sowas wie den angedachten Change-Prozess zu sabotieren oder vielleicht auch, ja, dass sich Emotionen hochschaukeln oder es wird von Diskussionen erzählt und von Grüppchenbildung. Also es geht schlussendlich um Stimmung und Dynamiken, die das miteinander beeinträchtigen. Und in den Führungstrainings nutze ich gern eine Folie, die zu einer Präsentation von mir gehört, die das Thema Widerstand meiner Ansicht nach gut veranschaulicht. Und auf dieser Folie sieht man ein Bild und zwar von einem Bauern und einem Esel. Und auf diesem Bild sieht man, dass sich dieser Esel auf seinen Hinterteil gesetzt hat und der Bauer drückt mit all seiner Kraft gegen den Rücken des Esels. Und der Esel wiederum, der hält so dagegen und versucht auch mit den Vorderhufen die Bewegung aufzuhalten. Und ja, den Bauern stehen schon so die Schweißperlen auf der Stirn und er hat die Augen so zusammengekniffen und beißt die Zähne fest zusammen. Und der Esel wiederum sieht er ja hat tatsächlich nicht entspannter aus. Er hat die Augen ganz weit aufgerissen und auch er muss sich ordentlich anstrengen, um dagegen zu halten. Was ich sagen will, man erkennt auf diesem Bild, dass es, tatsächlich so ein Kraftakt für beide ist. Beide widersetzen sich der Bewegung des anderen und ich frage bei dieser Folie gerne in die Runde, wer erzeugt hier eigentlich Widerstand? Der Bauer oder der Esel? Und an dieser Stelle wird es ganz häufig ruhiger im Raum, denn was das Bild zeigt, ist, dass beide den Widerstand für den jeweils anderen erzeugen. So, jetzt will ich mit diesem Bild überhaupt nicht sagen, dass Menschen Esel sind, das will ich an dieser Stelle auch nochmal betonen, weil es mir nicht darum geht, wen wir da genau auf dem Bild sehen. Es hätten auch zwei Esel oder zwei Bauern oder wer weiß was sein können. Was durch das Bild deutlich wird, ist aber, Widerstand ist etwas Interpersonelles. Es ist ein Phänomen, das zwischen uns Menschen entstehen kann und es wird durch eine gemeinsame Dynamik erzeugt. Wenn mir also eine Führungskraft davon erzählt, dass sie einen widerständigen Kollegen im Team hat oder dass eine ganze Gruppe widerständiger im Team oder in der ganzen Abteilung entstanden ist, dann sagt das herzlich wenig über den einzelnen Kollegen oder die Gruppe aus, sondern sehr viel mehr über diese Dynamik, die zwischen Führungskraft und dem Kollegen oder der Gruppe besteht. Denn dieser Widerstand wird ja von beiden Seiten empfunden und tatsächlich auch von beiden Seiten erzeugt. So, jetzt könnten wir mal schauen, wie lässt sich denn diese Dynamik oder dieses Phänomen Widerstand überhaupt erklären. Und für diese Erklärung lohnt sich ein Blick in die Forschung und in die Literatur zu Affekten, Emotionen und ganz allgemein zum Thema Neurowissenschaften. Neurowissenschaftlich zeigt sich zum Beispiel, dass Fühlen, Denken und Verhalten in einem unmittelbaren Zusammenhang miteinander stehen und dabei ist die emotionale Komponente, das Fühlen, die stärkste und neurobiologisch auch schnellste Kraft. Und das heißt, unsere Emotionen steuern zum größten Teil die anderen beiden Komponenten unser Denken und unser Verhalten. Und obwohl Emotionen so eine große Rolle spielen, wie man jetzt daran ja neurowissenschaftlich erkennen kann, vergessen wir ganz häufig, diese emotionale Komponente in Veränderungsprozesse mit einzubeziehen. Ist schon ein bisschen verrückt, dass das so ist, aber ja, tatsächlich gehen wir davon aus oder sehr häufig davon aus, dass Veränderungsprozesse irgendwie logisch, sachlich und kognitiv ja, vonstatten gehen. Das tun sie halt nicht. Und ja, Emotionen verweisen immer auf Bedürfnisse, das finde ich ist auch ein sehr wichtiger Punkt. Emotionen tauchen also niemals so einem Vakuum auf, sondern sie beziehen sich auf eine Situation und auf unsere Bedürfnisse, die wir in Bezug zu dieser Situation auch haben. Interessant und wichtig dabei ist, wenn unsere Bedürfnisse beachtet, gesehen und wahrgenommen werden, dann entsteht Motivation oder auch ein Gefühl von Verbundenheit – und wenn das nicht geschieht, dann können Gefühle wie Enttäuschung, Wut und Verachtung auftauchen und ja im Zusammenhang dann auch Verhaltensweisen, die wir gerne Widerstand nennen. Also zusammengefasst, Widerstand beruht also auf nicht beachteten Emotionen und die daran geknüpften Bedürfnisse. Okay, das war jetzt ziemlich schnell alles so zusammengefasst. Wenn du das nachlesen magst, ich lasse dir in dem Blogartikel zu dieser Folge hier auch gerne wieder Literatur da, damit du dich weiter zu dem Thema einlesen kannst, wenn du das möchtest. Okay, was könnten wir jetzt also tun, wenn sich Widerstand zeigt in den Teams und Organisationen, die wir begleiten? Ich finde, ein ganz wichtiger Punkt ist Widerstand, ja, auch aufgrund dieser Forschungsergebnisse äh, umzudeuten. Also Widerstand als ein Anzeichen dafür zu deuten, dass wichtige Bedürfnisse mancher Mitarbeitenden nicht beachtet werden. Und wir könnten hier auch sagen, Widerstand ist eine ganz wichtige Informationsquelle. Widerstand ist sowas wie eine besondere Sprache, die uns vermitteln will, dass dann nochmal nachgeprüft und nachjustiert werden muss. Und mit Verhaltensweisen, die wir als Widerstand deuten, wollen uns Mitarbeiter etwas Wichtiges zur aktuellen Situation im Team oder der Organisation mitteilen. Wir könnten nun also auch behaupten, Widerstand ist eine ganz besondere und äußerst wichtige Form der Kooperation. Und Widerstand eröffnet das Gespräch und bietet einen wunderbaren Lernanlass für alle Beteiligte. So, da kam jetzt ordentlich die Systemikerin bei mir durch. Ich hoffe, du kannst es mir verzeihen. Aber ich wollte es halt einmal so zeigen, äh, Ja, wie wir Widerstand anders deuten können. Wenn Widerstand eine Information ist, dann könnten wir uns ja jetzt fragen, was wird denn da eigentlich mitgeteilt? Und ja, es gibt ganz verschiedene Botschaften, die da drin stecken können. Und auf fünf Botschaften, die in Teams und Organisationen ganz häufig die relevantesten sind, möchte ich hier einmal eingehen. Und diese fünf Botschaften lassen sich beliebig miteinander kombinieren. Also sie stehen nicht unbedingt einzeln für sich. Und ja, lass uns mal einmal gucken, was da so drin steckt. Eine Botschaft, die durch Widerstand zum Beispiel ausgedrückt werden kann, ist, Sowas Klassisches wie, ich habe Angst. Also durch Widerstand können Mitarbeitende mitteilen, dass sie sich ängstigen. Sie können Angst davor haben, der neuen Situation nicht gewachsen zu sein. Sie können aber auch Angst davor haben, einen Verlust zu erleiden, denn wenn wir mal so auf Veränderungsprozesse schauen, kann das ja bedeuten, dass sich zum Beispiel Stellenbeschreibungen ändern und Rollenstrukturen und Prozesse. Möglicherweise verliert der Mitarbeitende etwas durch die Veränderung. Es kann aber auch die Angst davor sein, ausgeschlossen zu werden, weil man vielleicht noch nicht mitziehen kann oder aus welchen Gründen auch immer. Und aus meiner Erfahrung kann ich sagen, Angst spielt so gut wie immer eine Rolle. Ich habe dir ja auch schon mal hier in einer anderen Podcast-Folge davon erzählt, dass Veränderungsprozesse zum Beispiel auch in der Organisationsforschung als Risikofaktor für Organisationen beschrieben werden und Angst in Veränderungen daher so gut wie immer mitschwingt. Okay, also eine Botschaft kann sein, ich habe Angst. Eine weitere Botschaft kann auch sein, ich verstehe es nicht. Widerstand kann darauf hinweisen, dass der anstehende Prozess noch nicht verstanden wurde, vielleicht fehlen Informationen, es bestehen Uneindeutigkeiten oder dem Mitarbeiter ist der Kosten-Nutzen-Faktor nicht klar. Widerstand kann also auf diese Unklarheiten hinweisen. Widerstand kann aber auch bedeuten, ich schaffe es so nicht oder ich brauche etwas anderes, um es schaffen zu können. Und diese Botschaften deuten darauf hin, dass die Belastung oder auch Beanspruchung zu hoch ist, dass also etwas wie Überforderung entsteht, weil es nicht genügend Kapazitäten gibt, die geplante Veränderung zu erproben oder umzusetzen, auch darauf kann Widerstand hindeuten. Und tatsächlich ist meine Erfahrung, dass es das gar nicht so unüblich ist, weil relativ häufig ja dieser Anspruch besteht, dass Veränderungen noch on top irgendwie möglich gemacht werden sollen... Und ja, meiner Erfahrung nach entsteht dadurch sehr, sehr häufig dann Widerstand, der darauf hinweisen will, dass es ohne weitere Kapazitäten gar nicht möglich ist, die Veränderungsprozesse umzusetzen. Es kann aber auch sein, dass Widerstand die Botschaft hat, ich kann es nicht und ich weiß nicht wie. Denn Widerstand kann uns zum Beispiel sagen, dass noch Kompetenzen fehlen, dass vielleicht noch Fortbildung. Erfahrung oder Expertisen für den Veränderungsprozess benötigt werden. Und als letzter Punkt, Widerstand kann auch sagen, das geht mir zu schnell. Und ja, nichts ist schwieriger, als diese unterschiedlichen Tempi von Menschen, von Strukturen und Prozessen in Organisationen in Einklang zu bringen. Widerstand kann ganz einfach zeigen, dass hier ein Tempounterschied besteht. Und ja, ganz häufig ist es so, dass Veränderungen schneller geplant werden, als sie überhaupt umgesetzt und gelebt werden können. So, ich fasse die Botschaft nochmal zusammen. Ich habe Angst, ich verstehe es nicht, ich schaffe es so nicht, ich kann es nicht, ich weiß nicht wie, das geht mir zu schnell. Und wenn du mal da so reinhörst, all diese Botschaften weisen halt auf Bedürfnisse hin, auf Bedürfnisse nach weiterer Information, um es zu verstehen, Bedürfnis nach mehr Kapazität, nach Verlangsamung oder nach Ausbau der Kompetenzen, um Veränderung möglich zu machen. Wenn wir das jetzt wissen, wie können wir das nutzen? Ich finde gerade unsere Verantwortung als Coaches, als Trainer und Trainerinnen und als Begleiter oder Moderatorin von Veränderungsprozessen ist es, diese emotionale Komponente besonders mitzudenken und mit in die Prozesse hineinzuholen. Ich finde, das genau das Thema, wenn es um Konzepte geht, die sich auch mit neuer Arbeit beschäftigen, den Menschen mit seinen Bedürfnissen in den Mittelpunkt zu setzen und von dort aus Veränderungsprozesse zu gestalten. Für mich persönlich ist daran auch die Haltung geknüpft, den ganzen Menschen in der Organisation zu sehen und ja Bedürfnisse ernst zu nehmen und auch Partizipation zu schaffen. Und tatsächlich sehe ich in diesem Thema auch eine Wahlfreiheit, denn natürlich können sich Führungskräfte in Unternehmen dazu entscheiden, diese emotionale Komponente außen vor zu lassen. Natürlich, das ist möglich, Veränderungsprozesse zum Beispiel einfach anzuweisen und Bedürfnisse unberücksichtigt zu lassen. Natürlich kann man das machen als Führungskraft. Mit ziemlicher Sicherheit entsteht dadurch das Phänomen Widerstand mit all seinen Dynamiken. Ich will das gar nicht bewerten, ich finde nur, man muss es nur wissen, und dann auch damit leben können. Es ist eine Entscheidung. Es gibt eine Wahlfreiheit. Es muss sich am Ende also niemand beklagen, dass es dann so ist. Wann immer die Möglichkeit für mich in meiner Rolle als Team- und Organisationsentwicklerin besteht, nehme ich aber diese emotionale Komponente in die Prozesse sehr, sehr gerne mit hinein. Und ich habe es ja auch schon eingangs erwähnt. Eine kleine Methode, wie ich dabei vorgehe, habe ich heute für dich auch noch im Gepäck. Okay, und da mag ich immer mit dir reinschauen, wie kann man denn da vorgehen? Erst einmal vorab, es muss hierbei jetzt gar nicht so besonders und groß gedacht werden. Natürlich kannst du verschiedene Kreativtechniken nutzen und kannst gestalten oder auch aufstellen, was auch immer. Also da sind deiner Fantasie gar keine Grenzen gesetzt. Im Zentrum der Methode stehen fünf Fragen, die sich auf die Botschaften und Bedürfnisse beziehen, von denen ich gerade erzählt habe. In der Teamentwicklung oder auch in Organisationsentwicklungsprozessen nutze ich also diese Fragen, um die Bedürfnisse der Mitarbeitenden ganz bewusst hineinzuholen. Es wird damit sozusagen bereits präventiv über die Botschaften gesprochen, die sich sonst ja ohne Berücksichtigung im Nachgang durch Widerstand zeigen würden. Und die Fragen, die ich in Teams oder in Gruppen und Abteilungen im Rahmen von Veränderungsprozessen nutze, sind folgende was ist für mich noch unklar, welche Kapazitäten brauche ich, was brauche ich noch, um es schaffen zu können, welche Schritte in der Planung sind mir zu schnell, welche Angst spüre ich in mir? Und du hast es ja schon, die Fragen beziehen sich auf diese Kernbotschaften. Es geht um Kapazitäten, also darum, auf Belastung und Beanspruchung zu schauen um Kompetenzen, also auch darauf zu schauen, welche Expertisen und Erfahrungen benötigt werden, um Informationen und den Kosten-Nutzen-Faktor, um das Tempo und ganz wichtig, um mögliche Ängste. Gerade beim Thema Angst tauchen wir ja tatsächlich auch schon ein bisschen tiefer ein und niemand gibt ja gerne zu, dass er sich vor einer Situation fürchtet. Daher setze ich mit der Frage, welche Angst spüre ich in mir, dass es normal ist, dass da Ängste sind. Ich gehe immer davon aus, dass Ängste bei Veränderungsprozessen mitschwingen. Ich frage also nicht, ob überhaupt Ängste da sind, ob sie überhaupt gibt. Dadurch könnte ja auch sehr leicht ein schnelles Nein hervorgerufen werden, weil man sich nicht als in Anführungsstrichen Angsthase outen möchte. Also ich erzähle ganz zu Beginn, dass uns Veränderungsprozesse ängstigen, dass das normal ist und dass wir nun einmal hineinhorchen wollen, welche Ängste genau im Team zu finden sind. Die Fragen können ganz einfach auf Seminarwände oder auf Moderationskarten geschrieben werden. Und die Teilnehmenden erhalten dann die Möglichkeit, sich im Zweiergespräch zu den Fragen zu interviewen und ihre Ergebnisse zu diesen Fragen auf Moderationskarten zu schreiben. Es gibt nach dieser Interviewphase aber auch noch eine anonyme Runde, denn es kann immer sein, dass Ängste aufgeschrieben werden wollen oder auch noch Verständnisfragen, zu denen sich die Mitarbeitenden nicht outen möchten, sage ich jetzt mal. Und diese anonyme Runde sollte also immer ermöglicht werden, um noch weitere Impulse aus dem Team aufzunehmen... Und ja, die Ergebnisse, die später auf diesen Karten dann zu finden sind, können ganz einfach geclustert werden und da zeigen sich dann häufig schon Schwerpunktthemen. Also zum Beispiel, dass es eigentlich primär um das Tempo geht oder um Kapazitäten geht oder oder. Der wichtigste Punkt ist aber, auch hier das moderierte Gespräch im Team zu diesen Impulsen, die dann auf diesen Ergebniswänden zu finden sind und in diesem moderierten Gespräch geht es dann im ersten Schritt noch nicht um Planung oder Strategien, sondern es geht um die Besprechung der Bedürfnisse. Denn der größte Effekt liegt erst einmal darin, dass diese Bedürfnisse gesehen und respektiert werden und natürlich entstehen im so einem Gespräch viele wichtige Ideen für den weiteren Veränderungsprozess, aber erst in einem zweiten Schritt soll sollte es um mögliche Strategien und Planungen gehen, im ersten Schritt bleiben wir bei der Besprechung der Bedürfnisse und wenn wir einmal so auf die Zeit schauen, also für dieses Vorgehen solltest du mindestens 120 Minuten ansetzen. So viel Zeit sollte also mindestens zur Verfügung stehen, um diese verschiedenen Bedürfnisse zu sammeln, sie zu clustern, zu besprechen und um dann noch an Strategien und Planung arbeiten zu können. Und ja, du hast es schon, 120 Minuten sind hierbei echt sportlich. Ich nutze für dieses Vorgehen daher gerne so drei Zeitstunden. Und ich mache danach auch noch eine Abfrage. Und zwar stelle ich zum Ende die Frage, kann ich mitgehen? Und damit ist gemeint, ob der einzelne Mitarbeiter oder die einzelne Mitarbeiterin sich vorstellen kann, diesen Prozess überhaupt mitgehen zu können. Und das ist ganz bewusst eine klassische Ja-Nein-Frage, die es ermöglicht, am Ende nochmal ja abzuklopfen, ob es vielleicht noch etwas anderes braucht als all das, was schon gesammelt und besprochen wurde. Und ich finde diese letzte Abfrage deshalb so wichtig, weil sie erlaubt, noch einmal offen auszusprechen, wenn etwas nicht mitgetragen werden kann. Denn ich finde, das ist ein richtig wichtiger Punkt für unsere Rolle als Coaches und Beratende, was auch einfach nicht vernachlässigt werden darf. Ähm, neben all diesen Bedürfnissen und Botschaften kann es auch immer so sein, dass sich eine Organisation so verändert, dass ein Mitarbeiter oder eine Mitarbeiterin nicht mehr in ihr arbeiten kann oder in ihr arbeiten will, dass sich die Wege dadurch sozusagen trennen. In großen und tiefliegenden Veränderungsprozessen kann also auch immer sowas wie Abschied mitschwingen oder auch sowas wie Enttäuschung, dass Veränderungen nun passieren. Diese letzte Abfrage kann diese Dinge bewusst machen und sie nochmal ins Gespräch holen, auf eine ja, bewusste und sichtbare Ebene bringen. Vielleicht noch ein, zwei abschließende Hinweise zu dieser Methode. Meine Haltung ist ja, dieses Vorgehen nicht linear zu denken, so nach dem Motto, jetzt haben wir das mal abgefragt, jetzt sind wir fertig damit, sondern es tatsächlich in so stetigen Schleifen anzuwenden, also immer wieder danach zu fragen. Und tatsächlich kann es hilfreich sein, nach diesen Botschaften und Bedürfnissen ganz, ganz regelmäßig zu fragen und auch dann, wenn gar kein Change-Prozess ansteht. Ja, das war auch schon die Methode und die fünf Fragen zum Umgang mit Widerstand in Veränderungsprozessen. Für mich zeigt sich in den Gesprächen, in denen mir Führungskräfte erzählen, dass es Widerstand im Team gibt, immer wieder, dass hier noch nicht über Bedürfnisse gesprochen wurde und dass da aber eine riesengroße Chance drin liegt, das dann aktiv nachzuholen oder auch zu etablieren. Und eine spannende Sache mag ich dir zum Schluss auch noch mitgeben. Widerstand kann auch intrapersonal sein. Also auch wir selbst können mit uns in einen Widerstand geraten. Und ja, auch Widerstände, die du in dir selbst wahrnimmst, sind Bedürfnisse, die bewusst und sichtbar werden wollen. Und die fünf Fragen können wir auch für uns und ja, unsere eigene Person nutzen, für unser eigenes Business auch nutzen, wenn wir spüren, dass wir nicht im Einklang sind. Du kannst dich also immer wieder fragen, was ist für mich noch unklar, welche Kapazitäten brauche ich, was brauche ich noch, um es schaffen zu können, welche Schritte in der Planung sind mir zu schnell, welche Angst spüre ich in mir. All das sind wichtige Reflexionsfragen auch für unseren ganz eigenen persönlichen Weg. Und ja, ich mag dich dazu einladen, dir die Fragen auch bewusst in deinen Alltag zu holen, denn ja, ich finde Konzepte und Formate neuer Arbeit beginnen bei uns selbst, auch bei uns Coaches, Trainerinnen und Trainern. Von daher fühle ich herzlich eingeladen, diese Fragen auch für dich und mit dir zu erproben. Ja, vielen lieben Dank, dass du heute mit dabei warst. Wenn dir die Folge gefallen hat, freue ich mich, wenn du diesen Podcast hier abonnieren magst. Und ja, ich freue mich, wenn du auch beim nächsten Mal wieder mit dabei bist. Und ich sage einfach mal, bis dahin, hab eine gute Zeit.